1: familia sin iglesia es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Boonstra y está basada en las palabras bíblicas de Ruth 1.21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hay dos grandes problemas que afectan hoy en día a la familia y a la iglesia. Uno de ellos es la iglesia sin familia, y el otro es la familia sin iglesia. Contemple usted a la iglesia sin familia. No se acentúa la familia, no se promueve la familia, no se busca la solidificación del concepto familiar. Se llena la iglesia de mujeres, pero los hombres quién sabe dónde andan. Puede haber gran número de niños, pero parece que fueran huérfanos, porque ni padre ni madre se dejan ver jamás en los recintos del templo. En las prédicas que se oyen semanalmente hay muchísimo individualismo, que es cosa buena y ciertamente bíblica, pero muy poco sentido de responsabilidad que cada uno tiene como padre o madre o esposo o hijo o abuelo o nieto. Se cree y se enseña que todo lo religioso es pura y netamente personal, y que nada tiene que ver la familia con una decisión que determinará la vida eterna de cada uno o su eterna perdición. Esto ha multiplicado las iglesias sin familia. No se sabe del pacto de Dios tan claramente revelado en su palabra, y en consecuencia el ministerio de esa iglesia al hombre moderno tiene que por obligación ser extremadamente débil y sin influencia visible. El otro problema es la familia sin iglesia. Tal vez usted es miembro de una familia que vive y ha vivido y pretende seguir viviendo completamente aparte, de la iglesia que Dios ha puesto en el mundo. Usted sabe que eso es un gravísimo error. La palabra de Dios ha sido puesta a disposición de la humanidad para que lleguen a conocer lo que les conviene saber y así prepararse para vivir a la gloria de Dios e involucrarse en la gran tarea de servir al Señor. En años recientes se ha notado una especie de decadencia en cuanto al concepto de la familia en gran parte del mundo civilizado. Se dice que, felizmente, entre los de cultura latina, este concepto de la familia se ha mantenido fuerte y vigoroso, y que por eso el futuro de la civilización occidental, si es que futuro tiene todavía, reside en los latinos. Pero esto no puede ser así a menos que la familia ocupe su lugar en la iglesia viviente de Jesucristo. ¿Cabe acaso la familia como institución de Dios si esa familia no participa y pertenece a la iglesia que es también institución de Dios? ¿O cree usted acaso que Dios creó la familia para ciertos tipos de gente y la iglesia para otros tipos? De vez en cuando... Uno se encuentra con personas que efectivamente creen que su familia lo es todo, que su familia tiene prioridades, que su familia merece su ayuda, y que su familia lo apoyará en todo lo que emprenda. Parece como que los tales creen que la familia también será su salvador. Si usted ha leído la Biblia que es palabra de Dios para la humanidad, seguramente se habrá dado cuenta de que para Dios la familia es de suprema importancia. Y si la ha leído bien pensadamente, sabrá usted también que para Dios la iglesia es de importancia aún mayor que la familia. Una familia sin iglesia es una familia sin futuro promisorio y sin las abundantes bendiciones que Dios prodiga a quienes viven según sus amantes mandamientos. Allí está la historia de una familia en el libro de Ruth. En aquellos tiempos la iglesia estaba identificada casi paralelamente con el pueblo de Israel. Esa nación era la iglesia de Dios en la tierra. Dios los había redimido, les había dado sus leyes y ceremonias y los principios fundamentales sobre los cuales basar su conducta. Vivía en aquel tiempo una familia encabezada por un tal Elimelech. Por razones que no cabe ahora detallar, esta familia decidió irse de su tierra a vivir a la tierra de Moab. Dejaron su tierra y su parentela y una parte de su Dios, además. Vivieron en las penurias de la soledad espiritual, y muy pronto la familia empezó a desmoronarse como se desmorona una pared que ya no se usa para nada. Murió el jefe de la familia, murieron sus dos hijos. Quedó Noemí con dos nueras, todas ellas en hondo luto por la pérdida de sus esposos. Noemí quizá llegó a entender su situación y resuelve volverse a su tierra o a su iglesia, a vivir junto al pueblo de Dios, a compartir con ese pueblo las risas y las lágrimas que el pueblo de Dios siempre ha experimentado en la vida. Solo una de sus nueras se aferra a la suegra y ambas regresan. Al verla, los parientes y amigos la saludan con compasión, y hasta la saludan por nombre. Pero Noemí tiene muy triste mensaje para sus hermanos y hermanas de antaño. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Qué había sucedido con aquella familia de Noemí? Usted ve en aquella mujer los resultados claros de la familia sin iglesia. Supóngase que el criterio haya sido ganarse mejor sueldo. ¿Hay algún sueldo en esta tierra que pueda compararse con el valor de la familia? Supóngase que se fueron Elimelec y Noemí, por resentimientos personales. ¿Cree usted que habrán aprendido la lección? O supóngase que por un momento fueron débiles en su visión de la realidad. ¿Justifica ello la destrucción de lo que era obviamente una envidiable familia del reino de Dios? El decidió llevarse su familia y separarla de la iglesia. Allá en la tierra de Moab habrá intentado mil veces sustituir la comunión del pueblo de Dios con quién sabe qué peripecias ceremoniales o espirituales. Con el tiempo, la familia empezó a desintegrarse. Uno cae detrás del otro, y en el drama cortante de la vida humana van cayendo los miembros de aquella familia como soldados ante el fuego de cañones enemigos». Sólo regresan al seno del pueblo de Dios aquella amargada mujer y su nuera Ruth. Vivió alejada de la iglesia de Dios. Se sintió justamente castigada y por ello implora a sus congéneres que la llamen amargura en vez de Noemí. ¡Qué triste es ver hermosos lazos de familia destruidos por la insensatez de sus miembros! ¡Qué doloroso observar un padre que ha perdido sus hijos y un hijo que no tiene padres con quienes arreglarse en la vida! La familia sin iglesia como Noemí. Termina por ser vaso repleto de amargura, porque la familia sin iglesia es una anormalidad introducida por el hombre en el hermoso concierto que Dios creó. Pero hay esperanza y hay oportunidad para el más amargo de los amargados. Noemí regresó al seno del que había salido Se reintegró a ese pueblo de Dios Trajo consigo a su nuera Que era totalmente extraña A los caminos del Señor Ganó a su nuera para la causa de Dios Y aquella nuera hasta llegó a ser incluida En el parentesco del mismo Jesucristo Noemí fue rescatada De la triste situación en la que se había metido Y piense usted en los héroes de la fe bíblica puede acordarse de Noé sin pensar en su familia? ¿Y qué le parece a Abraham e Isaac y Jacob? No, no empieza esto con la iglesia. No cometa usted error mayor aún que el que ya cometió. usted vive alejado de la iglesia, usted y su familia. Ese es su primer y grande error el segundo sería que usted fuese ahora a la iglesia y se uniese a ella y se hiciese miembro con la esperanza de que todo le irá bien lamentablemente hay mucha gente que así cree de la iglesia les parece que es como una fórmula mágica o un potente remedio para sus males creen que al integrarse a la iglesia todo les irá perfectamente bien usted debe saber sin embargo que la iglesia jamás ha salvado a nadie. La iglesia es, por definición, la comunidad de los salvados, de los que ya han encontrado su salvación. No, las cosas no empiezan con la iglesia, Empiezan con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él da una cálida bienvenida a todos los que se entregan a Él, y luego sí, los integra a su gran familia que reside en la iglesia. El futuro de la sociedad está en serio peligro. Hasta los lazos familiares parecen verse atacados por una especie de cáncer incurable. Usted sabe. Que si se destruye la familia, se destruye también la célula de la sociedad. Es hora de que los padres y las madres y los abuelos y los hijos y los nietos acudan a Jesucristo. Solo así habrán padres responsables, madres amorosas, hijos promisorios, familias sólidas y una iglesia
0: que es reino de Dios en la tierra. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.